1: Die nee. zekerheid.
0: Oh, nou op zich heb ik wel een systeem gecreëerd voor mezelf... waarin mijn inkomsten voor een bepaald deel altijd wel zeker is. Dus ik heb een, een paar producten waarvan ik weet wat ik er. Mee dus dat is een beetje mijn basisinkomen. En alle andere dingen die ik doe, die zijn er eigenlijk bovenop. En die gaan eigenlijk allemaal over alles waar ik al verstand van heb. Dus ik hoef me nooit echt voor te bereiden. Ik kan altijd overal gewoon aanschuiven en iets over kunst vertellen. Waardoor ik eigenlijk, ondanks dat natuurlijk de plekken waar ik sta... altijd wel anders zijn, mijn werk eigenlijk altijd wel hetzelfde is. Het gaat altijd over kunst en het gaat altijd over... bijna altijd met sprekend openbaar, wat me vrij makkelijk afgaat. Dus in die zin heb ik best wel veel... Ja, dezelfde dagen. En mijn droombaan, daarom stel ik jou die vraag terug. Mijn droombaan is de vrijheid dat ik altijd mezelf kan zijn. En als mijn droombaan dat niet faciliteert. of zoveel energie kost dat ik, uh, ja, dus in mijn vrije tijd bij aan het komen ben daarvan. Of, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat altijd zo hand in hand gaat. Ja, nu wordt het een beetje spiritueel zweverig misschien. Maar er is altijd een opoffering. Ook in een droombaan. Als jouw droombaan iets is waarvan je denkt, ja, hier heb ik voor gestudeerd... Dit is alles wat ik wilde, dan maar 60 uur per week werken... ik doe wat ik leuk vind en je hebt eigenlijk geen vrije tijd meer... is dan die droombaan niet bijna je identiteit geworden? Hoe weet je nog of het je droombaan is? Ja. Terwijl als je gewoon denkt, oh, dit zijn niet zulke leuke dingen om te doen... maar weet je wat, ik verdien er heel goed mee... en in mijn vrije tijd kan ik, oh, kan ik eigenlijk een soort droombaan... voor mezelf ernaast gaan doen, creëren, een droomleven ja, dan is dat de andere kant van de medaille... en welke kant is dan mooier of glanzender? Ik... Ik denk dat het altijd een soort samenloop zal zijn van leuke en minder leuke dingen. En dat die balans voor jezelf vinden en elke dag even aan jezelf vragen... is dit nog de koers die ik wil varen? Dat dat veel meer doet dan dat plan uitvoeren waarvan je ooit hebt besloten dat het je droombaan is. Wauw. Ja. ja, ook wat ik heel erg hoor is het hoeft niet altijd alleen maar leuk te zijn. Zo is het leven nou eenmaal niet. En waar we het ook het over hebben, de droombaan... Misschien is die er ook wel niet. Want wat je zegt, er zijn altijd opofferingen die je moet doen. Dus wat ik echt heel mooi vind en wat ik hier denk uit mee wil nemen... is vooral wat je zegt, die check-up. Dat je gewoon de koers vaart en dat je af en toe denkt... hé, hey, is dit nog wat ik wil? Dat echt dat voelen in plaats van altijd maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan ja. op een gegeven moment ergens belanden waarvan je denkt... oh, dit, dit is het eigenlijk niet. Nou ja, bijvoorbeeld met mijn autisme. Je begon er net even over. Ik weet, op een gegeven moment ben ik afgekeurd door iemand van de overheid tot 24 uur. Ze zeiden na nou, met jouw prikkelverwerking... kun jij maar 24 uur per week werken. En je moet ja, prikkelarm werk doen. Dus op een gegeven moment hadden ze bedacht... dat ik misschien wel bijvoorbeeld uh, eten conserveren in een ziekenhuis. Helemaal niet gekeken naar mijn opleiding. Helemaal niet gekeken naar mijn passies. Alleen maar gekeken wat is prikkelarm... en wat duurt maximaal 24 uur. Toen heb ik bedacht, oké, okay, dit gaan we echt niet doen. Wat zijn de dingen die ik wel kan... waar, waar ik wel een opleiding voor heb gedaan... Oh, trouwens, dat is niet belangrijk. Je kan ook dingen gaan doen... je hoeft helemaal niet binnen je opleiding te denken. Maar goed, ik dacht, waar heb ik wel verstand van? Waar, waar ligt wel mijn passie? En toen dacht ik, weet je wat ik ga mijn fotografie weer oppakken, ik ga dat autonomer inzetten, ik ga vrij werk maken en ik ga ervoor zorgen dat mensen mij weten te vinden in plaats van dat ik uh, hen moet benaderen van ja. mag ik voor jou werken. En zo is eigenlijk alles ontstaan. Mijn Instagram, dat mensen mij vragen van wil je hier te gast zijn in de podcast in plaats van dat ik jou zou bellen. En niet omdat ik per se ondernemer wilde worden. Maar omdat ik dacht, ik ga niet mee in wat de maatschappij zegt. Dat ik als autist moet doen, zeg maar. En ja, voor mij was dat dan zo'n klap in het gezicht. Dat ik echt dat heel snel ben gaan doen. Maar iedereen zou zo moeten nadenken. Je ja, eigen koers volgen. Ja, wat wil jij? Wat voel je? Ik heb echt nog zoveel wat te veel vragen. Maar we zitten ook een beetje tegen de tijd aan. Kunnen we nog een laatste, korte tip meegeven? Ja, ik denk, nou ja, die tip wat je eigenlijk net ook al zegt... Wat wil jij? Denk daar eens over na. Nou, ik denk dat ik hem zo eigenlijk wil afsluiten. Weet je daar een beetje mee? Ja, zeker. En ook niet wat wil jij op basis van wat je bij vrienden ziet... wat je ouders zeggen of wat je op Instagram uh, ziet gebeuren. Nee, echt. Wat wil jij als je alles helemaal zelf mag weten? En misschien doe je er zelfs wel een paar dagen of een paar weken over... om los te laten hoe dat beeld gevormd is. Maar echt, wat wil jij in je puurste ik? Hé, hey, bedankt dat je langs wilde komen in de podcast. Dank je dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Thanks. Hé, hey, voor het luisteren. ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn door mijn Mignon. Ik in ieder geval wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Kopzorgen.